0: Hartelijk welkom bij de Duurzaam Gebouwd podcast, jouw bron voor actualiteiten rondom duurzaamheid. We hebben vandaag twee experts bij ons, Montijn van Leeuwen en Jurjaan van Sticht. En we gaan het hebben over bouwen binnen het CO2-budget, Paris-proof bouwen. En we starten met Jurjaan, die vertelt ons hoe hij over de grens bezig is om maatschappelijk impact te maken.
1: Ik heb lang geleden drie podcasts met, een, met een, mijn Malinese vrienden in Nederland opgenomen over de situatie in Mali. Ja. Ik heb een stichting in Mali. Dat is nu, ja, kunnen jullie wel volgen, een vrij moeilijk gebied. En waar, wij, waar ik zit met mijn stichting is uh, met onze stichting. Daar zitten, ja, er mensen. En ja, daar is eigenlijk gewoon heel veel IS en, uh, en gedoe.
0: En daar doen jullie belangrijk werk. Kun je daar uh, iets, iets over vertellen, wat jullie daar precies
1: doen? Nou, wat wij in Mali zijn gaan doen, ik kom daar sinds 1995. Um, we, hebben, uh, we hebben een stichting opgericht, eerst in Nederland. Eerst heel begin, hè, een schooltje bouwen. Gaandeweg is dat gegroeid en in 2010 uh, is er gezorgd dat we daar een lokale organisatie hebben neergezet. Um, die is gaan groeien en daar wordt gewerkt met vrouwen... Uh, 8000 vrouwen, er zijn scholen, onderwijzers die trainen. We zijn bezig met de groene woestijn, planten van bomen, vrouwentuinen, waterputten, uh, duurzame energie. En vooral eigenlijk dat doen door de lokale bevolking, met lokale teams. Ongeveer een gebied, ongeveer een impact of ongeveer 100.000 mensen. Um, er staan inmiddels diverse scholen, maar vooral ook technische scholen en eigenlijk learning by doing. Alles wordt daar gedaan door te doen, leren hoe het moet. En nou ja, dat is wat we daar Is het daar belangrijk
0: om heel veel jouw leven geworden? Want je praat er met, met veel passie ja, en met, met toewijding over. Leven over. Leven ja, ik zie ik dat. Denk,
1: uh, ik denk dat, uh, maar ja, ik zou maar zeggen, ik heb twee, of drie leven, zou ik maar zeggen. Hè? Gewoon mijn privéleven met mijn gezin uh, en mijn vrouw en kinderen, dat is superbelangrijk. Ja. Daarna natuurlijk een bureau wat we hebben met veel mensen, 40 mensen, veel jonge mensen, mannen en gelukkig heel veel vrouwen.
0: Ook daar met maatschappelijke opgaves. Ook uh, met maatschappelijke opgaves, sociale woningbouw ja.
1: en, en, en woningbouw en vooral bouwen in de stad en uh, maken plekken voor mensen in de stad. Hè. Dat is heel, ja. vinden wij een belangrijk onderdeel van hoe maak je dat mensen zich thuis voelen, hoe kom je thuis. En dat wordt eigenlijk weer gevoed ook door uh, mijn passie uh, uh, voor Afrika. Waar ik tijdens mijn studie al naartoe ben gegaan. En daar heb ik gezien hoe uh, samenleven een belangrijke rol is. Hoe je samen dingen doet. En, um, en het is een... Uh, ik ga naar de Dogon, midden in Mali. Een land waar nu oorlog is. Uh, waar het lastig is. Maar waar gewoon elke dag geleefd worden. En waar mensen ja, elke dag bezig zijn om gewoon voedsel te maken. Naar school te gaan. En hoe kan je dat uh, lokaal organiseren. En nou ja, het gebied waar wij zitten, uh, zit, was kon ik vroeger veel naartoe. 30, 40 keer geweest, maar de laatste zes jaar, vijf, zes jaar niet meer, omdat daar gewoon ja, door de IS en alle oorlogsgebieden moeilijk is. Maar neem, je, tegelijk... neem je dan
0: ook uh, dingen mee naar je, naar je praktijk vanuit Arjuna? Ja, vanuit ik
1: denk dat de een van de dingen, en dat is misschien dan het, het stapje naar uh, waar we hiervoor zitten. Ja. Um, het is zo dat um, dingen niet maken is het meest duurzame, en dingen simpel maken is ook heel duurzaam, en vervolgens bouwen met de materialen die je beschikbaar hebt. Zoals in Afrika, in Mali, bouwen ze met leem. Daar denken ze aan het klimaat. Leem is een materiaal wat fantastisch temperatuur opneemt, verkoelt. En toen kwamen wij, de modernisten, en we gingen scholen bouwen van betonstenen. En die scholen werden knetterheet, hadden veel onderhoud, veel cement, hartstikke duur. Mm -hmm. nou, daar zijn we in Mali, uh, en inmiddels ook in heel veel Afrikaanse landen, met een bedrijf Oscam, die geperste stenen maakt van aarde met een heel klein beetje cement, scholen gaan bouwen. Midden in het binnenland. De overheid zei vroeger, ja, ook heel veel Afrikaanse landen, in Rwanda en Burundi, in, in al die landen is eigenlijk gezegd bouwen met dat oude wetse materiaal mag niet meer. Het moet modern, beton en staal. En inmiddels is in heel veel landen daar is het besef van, hé, als we bouwen met ons lokaal materiaal, is het klimaat van dingen fantastisch. Die scholen zijn koel, cool, fris. Ze kunnen het lokaal maken, ze hoeven helemaal geen transport van het materiaal, de rode aarde, die ligt naast de school. Je zet er een mobiele machine neer, je persstenen, stenen, soms met een machine, soms met een handpers. En je gaat lokaal bouwen. Mm -hmm. En zo bouwen we daar. En hoe bouw je dan? Mooi dan moet je ook die mensen opleiden.
0: Het lijkt wel alsof we weer een beetje terug naar de basis gaan.
1: Nou ja, bouwen uh, als de Romeinen. Yeah. Hè? dus, dus een, Je vroeg van, wat leer je nou op bureau? Ja. Dan bij ons op bedrijf. Uh, ...volgen veel mensen natuurlijk ook met veel passie. Ze zien ook eigenlijk de combinatie, de schakel van de uh, verbinding. Ja. Maar ze leren ook eigenlijk van hoe kan je simpel moet uh, ja, construeren.
0: Het wordt natuurlijk ook een beetje het DNA van jullie bedrijf. Uh, belangrijke zaken, Juran, die je nu uh, benoemt. Uh, ook belangrijk. Uh, we zijn vandaag te gast, uh, Martijn, bij jou. Uh, dank daarvoor. Uh, en we zijn uh, op, een, op een bijzondere locatie. Kun jij iets vertellen over het, uh, over het gebouw waar we nu in zitten? Want uh, ja, er is nogal wat uh, te vertellen over het gebouw. Want er is ook een link met het onderwerp van vandaag. Namelijk nou, bouwen binnen het CO2-budget, CO2-positief bouwen. Uh, Paris-proof, net hoe je het <tomt> wil noemen. Ja. Uh, want volledig houten constructie, als ik al even een voorzet mag geven. Dat viel meteen op uh, toen we binnenkwamen. Kun jij wat vertellen? Jullie zijn uh, hier uh, gevestigd nu.
2: Ja, nee, ja, we zitten hier nu een tijdje. Nu. We zaten eigenlijk in het andere gebouw op campus en ze zagen dat dit gebouw ontwikkeld ging worden en we spraken met de ontwikkelaar. En uh, die legde ons ook uit wat hij van plan was te gaan doen. En dat is precies wat wij eigenlijk ook promoten... dat de aandacht zou moeten krijgen. Het is dus niet een conventioneel kantoorgebouw geworden... maar uh, constructie van hout, vloeren van hout, uh, de hoofdraadconstructie van hout. Minimaal materiaalgebruik, dus mooi. wat niet nodig is, zit er niet in. Geen afwerkingen, geen uh, dingen. Dus de installatietechniek zie je gewoon hangen aan het plafond. Uh, kun je ook makkelijk bij, kun je ook makkelijk ook weer verwijderen. Ja, is het demontabel, hè? Van wat is het ik principe demontabel om weer weg te halen. Ja, ja, ja Dus die zou hoor. je dan... De, als je het zou willen laten, ergens anders weer toe kunnen passen. Nou weet ik dat installatietechniek ontwikkelt zich zo snel, dat we die dingen die we nu hebben hangen, die gaan we over 25 jaar niet meer ergens anders hangen, vrees ik. Uh, misschien de kanalen wel, maar niet de actieve componenten die we, we zouden de, de, de ideeën we veranderen zeggen. daar zo snel over, dat het niet... We zouden ermee kunnen oefenen, uh, we zouden er mee kunnen oefenen. We <laughs> zouden ermee kunnen proberen. Deontabel installatie. Dus, uh, ja. En we hebben de MPG natuurlijk opgevraagd, hebben we daar gekeken of het binnen persbudget is gebouwd. En ja. dan past het in principe net helemaal in. Ja? Uh, dus het heeft een hele... Uh, beperkte fundering, ook omdat het licht is. Het is natuurlijk uh, laag dingen, dus met drie lagen. Dus je hebt ook met windbelasting en andere dingen. hoef je niet te veel ingewikkelde dingen te doen. Dus het past ja. prima in het uh, Paris Proof uh, budget op deze manier. Mooi. En, en de grootste de last van, is het dan. glas
0: eigenlijk <laughs> nog. MPG is een half ongeveer, 0,5. Ja, ja. 0,5. Dus eigenlijk klaar voor 2025 als we kijken naar de brief. Ja, de wij vinden de de MPG niet
2: de juiste mate als je over Paris Proof praat. Want MPG is eigenlijk een vertekend beeld. Ja. Dat vind, vinden wij, want de MPG is over de hele levenscyclus, dat is prima. Integraal kijken, zijn we ook geen tegenstander van. Maar alles wat je kan recyclen en hergebruiken, dat mag je als een soort winst aan het eind weer aftrekken. En dat vinden we onzin eigenlijk als je over ja. emissies praat. Ja. Ja. Dat ja. zijn ja. geen negatieve emissies. Misschien, uh, daar duiken we zo even op in, want dat is natuurlijk ja, een belangrijk onderwerp. Maar ja. voordat
0: we daarop ingaan, dus misschien ook wel even gelieerd aan uh, uh, dit gebouw... en uh, de houtconstructie ja. en de demontabele installaties is het ook wel belangrijk om even te na te denken over de urgentie van het probleem. We hebben natuurlijk ja. uh, als, uh, als gebouwde omgeving 40% uh, CO2-uitstootverantwoordelijkheid. Ja. Uh, ik geloof 11% uh, materiaalgebonden emissies, 29% uh, uh, operationele. Ja. Uh, nou, Boe, jullie, ja. vul, jullie knikken al, <laughs> jullie vullen ja, maar ja, zelf ja, al in. Dus helemaal, we, we, ja. kennen, we, we kennen de opgave. Ja. Uh, maar toch, uh, daar hadden we het net ook al even voor de opname over, Julian, van... Uh, hè, misschien gaat het toch nog niet uh, zo snel als dat we zouden willen. Dus we lopen iets in. Volgens mij als het gaat om duurzame energieopwekking. Uh, waren we eerst het, het, het slechtste jongetje van de EU-klas. En nu gaat het iets beter. Maar als je het hebt over ja, CO2-positief bouwen, Paris mm -hmm. proof bouwen, dan is dat... Uh, ja, de zaak is nieuw. Uh, ja. Of ja, nieuw laten we zeggen, uh, nog niet uh, wijdvers, wijdverspreid toegepast. Het is niet echt ingezonken uh, nog,
2: hè? de boodschap is nog niet echt
0: uh, ingezonken. Hoe, hoe, hoe kijken jullie naar die urgentie? Want die, die is toch wel duidelijk te proeven? We weten toch nou, dat we
1: dit... ik, ik denk, laat ik zo zeggen, wij zijn een paar jaar geleden, ik denk 2,5 jaar geleden... Um, eigenlijk wel gestuurd op van, goh, zijn we nou goed bezig? Hè? We zijn heel erg met die bang en energie en in, wij de Amsterdamse norm. We hebben een aantal gebouwen echt die zelfs onder de Amsterdamse norm gebouwd worden. Dat was die verscherpte norm. Dus we waren echt pushen op de bang, meer PV-cellen, slimmere WCO's, installaties, nou ja, beter isoleren, RC6, weet je, dus dat, dat zat er helemaal stevig in bij ons. Op een gegeven moment begin je toch wel een beetje te twijfelen van ja, wat, wat klopt het nou eigenlijk allemaal wel? En omdat het allemaal in zo'n softwarepakketje gaat en dan komt er een getalletje uit aan het einde van de rit. Dan denk je ja, maar wat zegt dat getalletje ons nou eigenlijk? Mm -hmm. Nou, toen zijn we eigenlijk meer gaan kijken van goh, die CO2. Nou, ik vertelde net al over Afrika, hè, dat je elke keer wel twijfelen hebt van goh, al die spullen die we in die gebouwen stoppen. Waar zijn we nou eigenlijk mee bezig? En gaandeweg zijn we steeds meer op die CO2 terechtgekomen. Dat ook in het vervolg natuurlijk van de Dutch Green Building Council... die de Paris Proof-rekensommen ging maken. En wij kwamen erachter dat als wij een vergunning aanvragen als bedrijf... dan wordt dat aan het einde, als we klaar zijn met ons voorlopig ontwerp definitief alles is klaar, dan gaat het naar de vergunning. Oh ja, dan moet toch even een NPG-berekeningetje gemaakt worden. Ja, dan komt er 1 uit. Nou, dan moeten we naar 0,8. We hebben zelfs gebouwen op 0,6. Maar wat 0,6 wat? Nou, vervolgens ga je dat dan uitkleden en eigenlijk merk je dan van... Dat Paris Proof, daar voldeed eigenlijk geen van onze gebouwen aan... die we onlangs hebben ingediend. Terwijl wij dachten echt topbeesten zijn. Hè? We hebben een gebouw van 0,6 en 0,7. En dan denk je, nou, kijk, ons is goed bezig zijn... dan hoor je ook een minister, 0,5. Nou, dat. Maar ze zijn... Met 0,8 hebben we toch gebouwen waar 400, een factor 2, factor 2, dus Paris-proof in zit als ja. materiaal gebonden. Ja. Maar door, ja, door allerlei, ik zeg het dan toch een beetje gedrukte manieren, zoals het ook in de nationale Meneudatabase had. Ook een paar jaar, twee jaar geleden bij die aanvragen, bijvoorbeeld hoe slim beton en staal zichzelf erin hadden weten te schrijven. Ja, ja uh, oneindig beton, circulair beton. Dus we hebben beton nodig, hè. hou het de goede, maar wij kwamen erachter. Waar zijn we nou eigenlijk mee bezig? Zijn we wel eens goed bezig? Nou, dat hebben we in een workshop met het bureau gebouwen van onszelf op de slagbank gelegd, zeg ik dan maar. En uh, tot onze teleurstelling doen we het niet goed. Maar wat is dan goed? Mm -hmm. En vervolgens hebben we gezegd eigenlijk van, nou ja, je zou dus moeten meten je gebouwen veel eerder. Maar hoe doe je dat? Hoe kan je dat nou ook, en hoe kan je dan ook, hè, misschien niet alles tegelijk, maar hoe kan je dan vooral... Ja, bij je opdrachtgevers die ook best wel denken goed bezig te zijn. Want die zeggen, ja, maar voldoen toch aan alle normen.
0: Ja, dat, wordt, dat is dus een wasseneus dat bepaalt. Dat blijkt, dat heb nou een... ja,
1: niet helemaal een wasseneus. Het, het, het is, het, kijk, dat is ook een ingewikkelde. Er zijn zoveel regels en zoveel softwarepakketjes. Het is een oe hè, en een heb je daarin. Ja. En daardoor merk je dat mensen eigenlijk, ik zou bijna het voorbeeld willen geven, je koopt iets in de supermarkt, maar waar komt het vandaan? Niemand weet het meer, maar iemand denkt, oh, het zal wel kloppen. Want ja, er staat, oor, er staat ja. het stempeltje op dat het, weet ik veel, duurzaam is geproduceerd... ...of duurzaam eigen, of lekker, ja, lekker ver weg, ei. een keurmerk, heb je ook. Een ja. keurmerk weet ja. ik veel. Nou, het ja. zal wel kloppen. Mm -hmm. En daar zijn we eigenlijk wel van geschrokken. Dat, dat, um, waarvan je denkt toch oprecht, hè, met, een, met een hele club mensen die echt gemotiveerd is... ...ook best vaak met wat opdrachtgevers. Nou ja, hoe, hoe doen we dat? Dus daar zijn wij op een gegeven moment op ingehaakt van, goh, maar we hebben toch, wij zitten eigenlijk altijd aan het einde van projecten.
0: Maar jullie hebben dat eigenlijk uit eigen overtuiging, uit eigen ja, ja. Ja, energieniveau, als ik dat zo mag zeggen. Ja, ja, dat, ja. Uh, dat gaat niet natuurlijk voor, voor iedereen gelden.
1: Nou ja, nou ja, het gaat hopelijk voor iedereen Ja, ja hopelijk wel natuurlijk, maar ja, dat is een beetje het Waarom we het dus uiteindelijk ook <kwijnt> gewoon gaan delen en iedereen het kan downloaden bij ons. Maar even bij het begin beginnen. We hebben dus toen op een gegeven moment gezegd van, goh, hoe, hoe ga je dat nou ombouwen? Wat wij al heel lang doen binnen ons bedrijf is dat elke twee weken, nodig of drie weken, nodig van iemand uit om te praten over duurzaamheid. Dat hebben we een jaar lang gedaan. Heel veel mensen langs geweest met allerlei soorten materialen. Uh, ...andere gevelmaterialen, andere isolatiematerialen, houtbouw. Dus eerst kennis. Die kennis hebben we ook gaan, we gaan koppelen aan, uh, aan onze BIM-modellen. Wij zijn vrij ver of geavanceerd bezig met het echt opdelen van onze gebouwen in alle schillen. Als je dat heel vroeg doet in het proces, in een VO... ...dan kan je eigenlijk daar snel ook de hoeveelheden uithalen. En vervolgens hebben wij een programma, we gebruiken BIM-pact... ...om eigenlijk dat weer te koppelen aan software... ...van dat je eigenlijk vanaf ontwerpfase, voorlopig ontwerp... ...al aan je opdrachtgever kan laten zien, kijk. Dit zit er als materialen nu in, maar stel nou dat we een onderdeel vervangen. Bijvoorbeeld de binnenspouwbladen van de constructie van hout maken... ...in plaats van kalkzand. in. Anders we ze van hout maken en ook nog eens vullen met een biobased materiaal. Wat gebeurt er dan? En als we dan eens... Uh, bijvoorbeeld de binnenwanden van de gebouwen gaan maken met vaaiwanden die met vezels zijn gevuld. En als we, dus elke keer stapje voor stap, dus al die kleine stappen, lijkt helemaal niks voor te stellen. Wat grappig is dat we een voorlopig ontwerp of een definitief ontwerp of zelfs een project wat we in december klaar hadden zitten voor de omgevingsvergunning, hebben we twee projecten laten zien onze opdrachtgevers. En moet je echt bekennen, gisteren kregen we van grote belegger, ik ga even de naam niet noemen, en een woningbouwverenigde toestemming te zeggen, oké, okay, we gaan die stap maken. Want dan kunnen we in plaats van 340 kilogram naar 139, dus we kunnen met twee kleine ingrepen, relatief kleine ingrepen, kunnen we een gigantische jump maken. En dat is dus houten binnenkozijnen, uh, biobased binnenwanden, uh, biobased materiaal in de, bin, in de houten binnenspouwbladen. Het is nog steeds, praten ik over gewoon constructiebedrijven, betongebouw met bakstenen gevels. Maar het is groot oppervlak en toch kan je daar een gigantische jump maken. En, dat is en die, eigenlijk... die keuze,
0: hè? als je daar eens even. Uh, dat vind ik namelijk wel, wel belangrijk. Er is dus blijkbaar een keuze gemaakt of een overweging om die sprong inderdaad te gaan maken. Maar het is niet alsof het in wet en regelgeving zit veranderd. Nee, en tegelijkertijd, nee. we begonnen net met de urgentie te benoemen. We weten dat we in 2030 uh, Fit voor 57 ondertussen. 37% ja. uh, minder CO2 willen uitstoten ten opzichte van 1990. Ja. Maar in de wet- en regelgeving bekommeren we ons om de MPG, om de bang, precies wat je net noemt. He, dus het lijkt intrinsieke motivatie waar je het over hebt... om die sprong daadwerkelijk ook te gaan maken.
1: Nee, die intrinsieke motivatie ja, is er al heel lang. Hè. Ik, ja, kan ja, maar, zeggen. maar dat is
0: natuurlijk niet bij iedereen zo.
1: Nou ja, dat, ik, ja en nee. Ik, ik ben toch een beetje van uh, meeste mensen deugenboek. Positieve <laughs> ja, uitgangspunt. Nee, ja. ik ben meeste mensen deugen. Ik denk best wel... Uh, en wij zitten natuurlijk heel vaak in die keten. Dus als ik de ik afgelopen maanden... ...ook bij veel partijen langs geweest, bij beleggers, woningbouwverenigingen. Um, en eigenlijk niet om het verhaal van ons bureau te vertellen... ...maar echt het verhaal over de Paris -proof. Hoe doe je dat, persproof? Hoe doe je dat dan? Want als je zegt van, we moeten Paris -proof bouwen... ...dan zeggen ze, ja, dat willen we ook. En uh, we, gaan, uh, we moeten natuurlijk ook veel beter doen, ook. Maar dan blijken ze, er zijn natuurlijk allemaal verschillende agenda's. Uh, bij een woningbouwvereniging zaten we... ...en daar hadden we dus de mensen van de onderhoudsdiensten bij... Want die zeggen van ja, allemaal leuk die experimenten... maar wij moeten straks dat gebouw onderhouden. Of we hebben mensen erbij die ont, van de ontwikkelpoot. En de mensen van de verhuur. Dus eigenlijk die hele keten bij zo'n woningbouwvereniging... dat dus hebben we er een paar gedaan nu... Die moeten eigenlijk allemaal overtuigd raken welke stap ze moeten maken, wat het dan is. En eigenlijk overal vragen ze, ja, maar hoe dan?
0: Hoe bemerk jij dit, Montijn? Want jullie zitten natuurlijk aan de wieg uh, samen met uh, de Screen Building Council van ja. de, de Rekenmethodiek. En ja. als je dit zo hoort, ja, ik, ik kan het bijna benoemen als een soort van, nou ja, wel voor, uh, koploper in de zin van hè, jullie, jullie laten dit uit, uitrekenen. <coughs> En er zijn blijkbaar ook opdrachtgevers die, uh, die zich daarom bekommeren. Dus dit is een goed ding. Dus dit is inderdaad, hè, de meeste mensen deugen, dit is een positieve uitgangspunt. Maar ik kan me ook wel voorstellen dat jullie uh, ja, toch best wel uh, hard eraan hebben moeten trekken om dit uh, goed naar voren te laten komen. Hoe is dat, uh, hoe is dat gegaan uh, tot nu toe?
2: Ja, ik, wat je zegt, ik denk, er zijn, er zijn heel wat koplopers wel. Die zien wij natuurlijk ook veel, want die benaderen ons en die praten met ons... en we helpen ze om hun, zeg maar, hun eigen filosofie uit te werken en getalletjes uit te drukken. En ook de keuzes juist te leren maken en ook juist te leren berekenen. Dus ik ben het best enthousiast over de koplopers. Maar de koplopers zijn toch maar gewoon een heel klein deel van de markt. Het is, ik denk, wij denken maar zelf maar 5% of zo uit En dan, de bulk is gewoon conventioneel. De bulk wordt gedaan door middelgrote aannemers die zetten... Heel veel woningen neer heel het land, ik denk helemaal nergens over na.
0: Ja, hoe beweeg je die? Hè? En de, en de, dat is, daar is. zit de zorg.
2: De koploper zit niet de zorg. De zorg zit eigenlijk in de volgers of de leggers zelfs, hè, die dan achter, achteraan moeten komen. Dus, nou, we zijn in gesprek met het ministerie. Het ministerie is bezig om te kijken op ons voorstel. We hebben een voorstel gedaan. Neem die grenswaarde Paris Proof nou gewoon op in de MPG-systematiek als een soort MPG-2-indicator als eis. Gewoon eis, wettelijk eis. Ja. En, Daar uh, hadden we het net ook over. En vergeten, en dat, dat ontbreekt nu in feite. Dat dus, ontbreekt ja. nog wel, maar het komt er denk ik aan. Het is, de minister heeft natuurlijk gezegd dat hij dat in juni of juni naar de Kamer brengt... met een concreet voorstel, hoe hij dat denkt te gaan doen. Het zal dan niet precies onze indicator zijn. Dat zal best wel een beetje gesleuteld worden en de belangen zijn groter. Dus iedereen wil meepraten mee en meedruk uitoefenen... hoe dat dan uiteindelijk tot een grenswaarde moet komen. Maar die komt er denk ik wel... Ik denk, dat denk, is ik die normering voor
0: de CO2-emissie van het materiaalgebruik... in gebouwen ja, waar we het zeker, over hebben. Hè? Zeker. Ja. En Ik denk dat het heel
2: essentieel is dat die er ook komt. Want wij voelen de urgentie nog heel anders dan jullie, denk ik. Want je praat over Fit for 55 of 57. Dat vinden wij gewoon niet relevant. Want nee. dat is een hele is verkeerde vanmorgen. toestelling. Het is ontroppig. echt, echt veel dichterbij. Ja. We komen morgen weer met een nieuwe vernieuwing van ons model uit. Want we spreken morgen op een, op een studiedag in Circle. En dan komen we met onze nieuwe prognoses... En dat anderhalf budget... waar we het zo vaak over hebben voor de Nederlandse bouwsector is over vier jaar gewoon echt op.
0: Voor wie presenteer je dan? Want daar ben ik wel benieuwd naar. Dat is dan... Iedereen die zich ingeschreven heeft. Ja het, is okay, uh, ja, het is een open inschrijving. Dus dat iedereen zijn al iedereen wel, mag, dat mag dat komen. Er zijn nog wel geïnteresseerden. <laughs> ja, er zitten zou, er wel weer de koplopers, de oh, de koplopers in de, de doen, zaal. Ja. Maar ook
2: wel mensen van het ministerie luisteren ook okay. mee, denk ik. En we hebben wel, wel meer dan 100 aanmeldingen al. Dus er zijn altijd wel weer genoeg geïnteresseerden die komen kijken en luisteren. Oh, ja. Het is ook online te volgen. Dus het is ook allemaal makkelijk te doen. Je kan ...een uurtje aanhaken, dan ben je bij. Ja, dat maar. is tegenwoordig super. Dus dat is super maar, makkelijk. De toegankelijkheid, <laughs> daar hoef je het niet over te hebben. Dus, je kan uh, tegenwoordig overal aan. Maar de urgentie dan. is er echt. En, ja, uh, nee, en, zeker. Maar ik proef hem niet bij de politiek. Hè, want ik merk aan de, ook aan het ministerie waar we mee praten... ...die zeggen ook, is geen beleid. Sorry, we gaan er niet voor. Om het in budget te denken, we niet. Maar wel mooi wat je
0: zegt. Dat moet dan er een om.
1: Weet je, wat, bij, wat ik bij mijn praatje ook al als je shocking doe. ...en dat is misschien wel shocking... ...maar ik denk dat dat het besef. Ik zeg, nou, stikstof... Dat was ja. toch geen probleem. Nu opeens ligt alles stil. Ja. Dat gaat dus ook gebeuren over 4 met CO2. Daar staat ja. Urgenda ook. En ik ja. push Urgenda ook. Ik, ja. Jan Rotman al die ja. mensen kennen ja, ja, we ook allebei. Zeker, zeker. Begin maar vast met die re rechtszaak. Die man die die 300 rechtszaken van dus de stikstof heeft, die staat over voor 4 voor jullie deur. En dat zit hij, wat bedoel je dan? Ik zeg, nou, het budget is op. Ja, het budget, dat is op. Voor dit jaar. Ik zeg, nee, het budget, wat was toch voor dat? Voor eeuwig. En dat is wel hè, het besef. En ja. ik heb wel, dus ik ben optimist in die zin dat je... En dan zeg ik eigenlijk toch dit. Jij zegt koploops, dat klopt. Maar ik heb, uh, ben een grote fan ook van de film van The Godfather. Moet ja. zeggen. Keep your friends close, but your enemies closer. Mm. Dus ik zeg, en dat bedoel ik niet zo letterlijk vijanden. <laughs> maar je moet, ik denk echt wel naar de partijen die tegen zijn... om die mee te krijgen. Mijn, hey, mensen die met mij eens zijn, jou hoef ik niet te overtuigen. Nee. Ik bedoel, nee, dat nee, gaat wel nee, nee, goed. Is, uh, hoe krijgen de andere mensen mee? Dus het meenemen van mensen en dan zeg ik toch eigenlijk maar van wat ik ook in Afrika doe, learning by doing. Je kan niet aan mensen vragen om in één keer over tien meter te springen een slootje. Eerst het slootje. Maar iedereen kan over een slootje springen. Ja. En wat is dat slootje dan? Ja, maar het is een het klein te is dus iedereen een klein sprong. Maar daar zit een heel groot probleem in, toch. Hè? En dat is gewoon dat...
2: Uh, de, we hebben een grote industrie. We hadden het in de dus ja. even over. Die hebben natuurlijk miljarden geïnvesteerd. Ja. Maar die moeten versneld afgeschreven worden. Ja. Dat kan niet anders. Die, dingen, die investeringen zijn waardeloos. Dat zijn ja. sunkkost. Uh, dat zijn assets die niet meer kunnen renderen straks. Het ja. doet heel veel zeer. Ja. En daar moeten we het toch een keer met elkaar over hebben. En we, uh, misschien ook wij, ook goed te we uh,
0: hebben dit jaar ook al een CO2-budget waar we binnen moeten bouwen. Als je het hebt over nieuwbouw, als je het hebt over bestaande ja. eigenlijk wel. Maar
1: daar zou ik toch ook zeggen: een ander item waar ik ook erg bezorgd over ben. Ik wil ik zomaar zeggen, dat beeld van dat we 900.000 woningen nodig hebben. Ja. We hebben gewoon geen 900.000 woningen nodig en als we ze al nodig hebben, hebben we niet de woningen nodig die op het moment de vijf grote model woningbouwers zijn te maken. Dat zijn de ja. eengezinswoningen, die krijg je heel makkelijk biobased, die kan je heel makkelijk van hout bouwen, dat scoort allemaal fantastisch, komen ook nog uit fabrieken. Ja. Maar waar ga je die dan nou neerzetten? Als je die neerzet... Eén, de mythe van, oh, die kan je morgen neerzetten in de polder, is niet waar. Want het is hetzelfde bestemmingsplan, hetzelfde dit, ja. dezelfde dit, ja. dezelfde dat, de stikstof. Alle regelen, geen vergunningen, de, bestemmingsplannen. De ja. Dus het idee dat je ver weg in de polder even snel dat kan neerzetten, is mythe één. Mythe ik, ik, heb wel, is, ik
0: heb overigens wel gehoord dat uh, bijvoorbeeld dat proces, dat dat ook uh, versnelt... Uh,
1: ja, maar ja. dat proces dat is ook zo snel. Dat, 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 dat zal best wel, maar we, hebben het geloof, geloof, we leven in een democratie. En die democratie gaat niet opeens morgen weg. Dus mensen hebben gewoon het recht om bezwaar te maken. Ja. En laten we dat ook zo houden. Dus ik geloof niet dat je daar al die oplossingen, dat, dat noem ik altijd van die oplossingen die morgen kunnen, maar uiteindelijk niet blijken te werken, omdat het gewoon geen werkelijkheid gaat worden. Je kan niet morgen roepen, we bouwen voor 100% biobased, want we kunnen het niet morgen. Hm. Maar even terug, dus hebben we die, hond, die hoeveelheid woningen nodig, stap 1. We hebben in Nederland bijna 5 miljoen eengezinswoningen. Als ik even hier heel praktisch zeg, ik zit, we gaan iets doen in Lunette, Utrecht hè. Daar, de, daar zijn grotendeels van de woningen zijn daar drie, vier en vijf kamerwoningen. De gemiddelde woningbezetting is daar... 75% van de huishoudens zijn alleenstaand of twee persoons. Ja. Nou, een lekkere match. Dan praat ik over bijna 16, 1700 woningen. Als de mensen die daar wonen, die zijn ook <tus> duidelijk ouder. Als je dus bij gaat bouwen en je gaat bijvoorbeeld verdichten bij lunetten... Wat ga je dan bouwen? Twee- en driekamerwoningen. Ga je mensen verplaatsen? Ga je mensen uitdagen? Ga je betere kwaliteit leveren of iets anders? Die woningen hebben we. Dus we hebben zat eengezinswoningen. Aardig is natuurlijk ook als je verdicht in de stad. Je hebt namelijk niet alleen een woning nodig. Vergeet iedereen maar een gezondheidscentrum met de huisartsen. Ja. Je hebt de winkels nodig, je hebt scholen nodig. Waar worden de leraren dan? Dus je kan wel ergens ver... Dus dat snelle denken van we knallen even wat woningen neer. We moeten bedenken aan waar willen mensen wonen. Wat heb je nodig om een woonomgeving te maken? Maar zeg, jij dan,
0: zeg jij dan ook om meer focus te brengen op de bestaande bouw? of, 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 ligt, ligt, of ligt de bestaande
1: bouw, ik denk dat een hele grote opgave ligt ook voor onze architecten, ligt een gigantische opgave om de bestaande bouw heel snel te gaan verduurzamen. Daar gaat heel veel energie in verloren. Misschien niet de meest sexy opgave voor veel mensen, maar daar moet ongelooflijk veel gewoon. Maar als je ook daar
0: heb je toch uh, het CO2-budget wat op de hoek komt. Dat ja, zit ook in onze Dat zien we ja, morgen zeker. ook
2: inderdaad. Morgen presenteren we ook dat als je die renovatieopgave goed bekijkt, dat is ja. de elephant in the room. Hè? Dat ja. gaat, daar gaat het eigenlijk om. Ja, dus, ja. Niet dus die nieuwbouwopgave. Die we hebben, in Nederland dus hebben we bijna
1: 7,2 miljoen woningen staan. Ja. Dus die 900.000 is leuk, maar 7,2% en daarvan voldoet ongeveer 70 tot 80% absoluut niet aan huidige normen. Ja. Ja, eigenlijk alles wat na 2000, 2005 gebouwd is, <gacht> alles daarvoor moeten we aanpakken, zitten allemaal rond die EFG-labels. Dus daar ligt een gigantische opgave. Um, daar kan je ook overigens, dat hopen wij ook in onze tool nu te gaan doen, drie bestaande projecten die wij gedaan hebben. De Benstorp, he, wat, wat betekent als je nou bestaande bouw, als je die gaat verduurzamen, hoeveel CO2 heb je daar nou voor nodig? Hebben we ook nog nooit uitgerekend, is onze volgende klus waar we zelf op bureau mee over aan het nadenken zijn. Ook voor corporaties, als je een bestaande huisvesting, als je die gaat uitbreiden, uh, of, of he, huisvesting voor studenten kamertjes van 18 vierkante meter, misschien met een nieuwe uitbreiding... misschien met een stukje vier, meer vierkante meter en een andere gevel. Wat zou dat betekenen als het hele casco wel kan laten staan? Wat betekent dat in de CO2-footprint? Dus we moeten meer inzicht krijgen. Meten is weten, zeggen we ook in ons boekje. Reken het nou eens uit, want als we zoveel CO2 hebben... hoeveel kunnen we dan nog eigenlijk bouwen? Ja. En wij zijn vrij cynisch, want Ik we zeggen het? eigenlijk... als je die 900.000 woningen wil bouwen die we nu roepen dan gaan we drieënhalf keer over het budget heen... wat we CO2 beschikbaar hebben. Dus het kan gewoon niet, punt. En, en
0: Montijn, jij hebt het eigenlijk al heel concreet gemaakt uh, in Indigen. Uh, ik ben even kwijt hoe dat de publicatie heet, maar er zijn er verschillende. En daarin staat ook wat we eigenlijk vandaag nog... binnen de bestaande bouw uh, als CO2-budget uh, hebben. Zeker, we hebben het ook allemaal ja. uitgerekend. Uh, en ja. kun, kun jij eens een schets geven om het even heel uh, hard te maken? Hè, van uh, hoe bouwen we nu uh, of hoe renoveren we nu... En hoe zouden we eigenlijk moeten renoveren... als het gaat om het CO2-budget dat we nog over hebben? Hoe ja, ver zitten we er vanaf? Eh, in ja, we dat hebben eigenlijk niet,
2: niet een standaard manier van renoveren op het moment. Ja. We hebben natuurlijk wel dingen als de, de stroomversnelling... die aan een soort conceptmatige aanpak werken. Doen we het goed op dit moment? Dat nee,
0: beetje, nee, dat
2: doen we niet. En dat is eigenlijk het probleem is eigenlijk dat alle materialen die we bij renovaties gebruiken... bijzonder energieintensief zijn om te maken. Dus we doen het eigenlijk met de verkeerde materialen, toch ook dus ja. bijna allemaal fossiel gebaseerde ja. en conventionele materialen. Dus met alle glaswol, steenwol, peer, pur, weet ik wat we ja. erin duwen. Dat, dat is niet de manier om het goed te doen. En als we het zo gaan doen, en dat, de, de, de schrik sloeg ons om het hart toen we installatietechniek uitrekenden. Dus bijvoorbeeld de warmtepompen, die zijn er recentelijk ook allemaal uitgerekend. Maar die zijn dramatisch qua materiaalimpact. Dat is mm -hmm. echt verschrikkelijk.
0: 30% van het gebouw uh, geloof ik. Hè? Ja, het is, ja,
2: gaat, uh, ja, nu, nu hè, tussen de 30 en de 50. Hè. Dus het nu ja. al in zo. de RPG tussen 30 en 50. Maar als je de... Nieuwe data die we nu voor recentelijk voor warmtepomp hebben gekregen... ...we onderschatten de warmtepomp met een factor 15 in de huidige milieuberekeningen. Okay. En de nieuwe data die zijn echt dramatisch tegenvallend. Uh, en als je ze dan ook nog eens een keer... We hebben ...we nu een levensduur van 15 jaar, die dingen zeggen ze op papier... Ja. ...ja, dat is geen manier om met materialen om te gaan. Zo moeten we dat dus niet doen. Dus als we
1: zo die transitie maken... Ja, dan vliegen we gierend uit de bocht. Ja, dat uh, dat is een, zei, een onmogelijke opgave. Wat op jij nu zegt, uh, dat, dat is een van de dingen waar wij dus echt nog een, een gat hebben in onze berekeningen. Wij, je ziet dat in de NPG uh, wordt er eigenlijk voor installaties, die hebben het voor elkaar gekregen om gewoon generieke getallen per vierkante meter BVO ja. te krijgen. Ja. Ja. En of ik nou dit doe of dat doe, zus doe of zo doe, het staat er gewoon een generiek getal in. Ja. Ja. Nou, wij hebben al... Dat vermoeden wordt dus wist had ik al, maar dat wordt bevestigd nogmaals. Ja. Als ik zie, nou ja, ook hier hier hè, als ik ja. zie wat er allemaal in bij ons in gebouw wordt ingeknald, ook in de bouwkosten, de bouwkosten technisch doe je in installatietechnisch ja. is 30 maar ja. je moet bedenken installaties gaan. Hooguit 15 jaar mee. Ja, ik hoor dat het al en, wordt. En dan en uh, en ja, uh, hooguit 15 jaar mee, en dat is dus in de afschrijvingtijd van een gebouw. Uh, uh, zou je kunnen zeggen, als we dat even in 50 jaar doen, moet je drie keer je installatie investeren. Ja. Dus 35% van de installatiekosten. Installatie zeg ik altijd, kost dus net zoveel. als de hele bouwstructuur die we neerzetten. Je refereert dus, ook naar
0: het model van Stuart Brand uh, als je ja, even ja, uh, ja, ja, met dus de Dus de, de, de
1: installatieinvestering heb ik het gewoon puur over. Ja. Je investeert in een gebouw, denk je nou, ik zou maar zeggen, een ton. Dan denk je, oh, de 30.000 euro is dan installaties of 35.000 en 65.000 is de rest van het gebouw. Nee, ik zeg even voor je afschrijving, investeer je een ton 65.000 euro in, uh, in je bouwconstructie. En drie keer 35.000 euro, 105.000 euro eigenlijk in installaties. Ja. Zullen we even, dus installaties, dus wij waren ook heel bezig, minder verbruiken moet je doen. Maar moeten we die sommetjes niet anders maken. Dus bijvoorbeeld als je met biobased materialen gaat bouwen... zou je misschien wel eens minder installaties nodig kunnen hebben... bijvoorbeeld voor ventileren. Ja. Want, het, want het klimaat kan, gaat heel anders werken. Misschien moeten we ook uitrekenen... zoals nu gebruiken ze altijd de klimaattabellen. Uh, Fabi uh, gebruikt nog steeds uh -huh. die klimaattabellen... geloof ik uit 1987 of oh, zoiets. Okay, ja. Ja. En dan moeten we 22 of 24 graden kunnen stoken in ons huis... Ja. En oké, okay, we moeten doordat we zo slecht bouwen ongelooflijk koelen op het moment. Nou, koeling is een drama, factor 5 qua mm -hmm. energie. Dus de installatiebrand heeft, on, totaal, heeft totaal ontvlucht. Hè. Die zijn helemaal van wijf zijn van de bang en we doen het goed. Dus hoe meer installaties, des te beter. Ja. Ik, ik zal wel een wel ander wat leuker voorbeeld geven. Wij hebben um, geschreven aan het... Um, en hebben we ook Nibé, overigens, hebben jullie op de zijlijn met ons meegedacht. Dat is wel twaalf jaar geleden <lacht> inmiddels. Hebben we Hebben een duurzaam, een week duurzaam week depot <laughs> gemaakt in Friesland. Ja. En dat duurzame depot in Friesland, dat is eigenlijk voor de musea daar. En wat we gedaan hebben, is dat we met een bouwvisiebureau, onder andere LBP, Lux Schaap, fantastisch. Hebben we eigenlijk een omgekeerde grot gebouwd. En hoe ziet die grot eruit? We hebben een niet geïsoleerde vloer. Uh, dat zijn de depotruimtes. Eén hele grote depotruimte in stukken. Dan hebben we RC10 helemaal rondom geïsoleerd, ook met houten blokken, zodat we ook geen connecties hebben. Yep. En vervolgens staat er op het. Die hele, die hele museumcollectie wordt uh, uh, ge, gemonitord met een. Uh, ik zou maar zeggen, een CV-keteltje. Met energiegebruik van een CV-keteltje van je thuis. Dus niks. En het hele dak staat vol met PV. En een heel klein kantoorruimte erin vast. En het gebouw levert dus al altijd energie. En ik zou maar zeggen, het onderhoud uh, wordt uit de energie betaald. Uh, ook nog de meneer die er werkt, of mevrouw die er werkt, wordt eruit betaald. Maar het is dus eigenlijk, uh, en de grond, de aarde zorgt voor de temperatuurswisselingen. Een hele gelijkmatige. Nou, zo is inmiddels ook, dat programma van IJzer is nu gebruikt, ook voor het Nationaal Depot. En we zijn op twee andere plekken ook met depots bezig, Om schrijf, maar dan schrijf ik eigenlijk als, ja, als architect, ontwerpen wij dus niet, maar dan schrijf ik aan het programma van eisen over hoe je een kleiner depot kan maken, slimmer kan organiseren met een hele slimme kasten. Dus dingen niet maken, dingen minder maken, dingen slimmer maken en eigenlijk geen installaties. Dat is eigenlijk wel de richting waar we naartoe moeten en toch uh, dus wel energie opwekken. Maar ze minder gebruiken. Daar, daar zit eigenlijk de balans. En In de industrie zit daar nog. Uh... Ik ben ja, wel we nieuwsgierig we naar gaan. jullie sommen, eerlijk gezegd. Ja, ja nee, dat ja, ligt een grote opgave. En ik denk dat de installatie-industrie,
2: installatie techniek, die hebben daar eigenlijk nog helemaal niet over nagedacht volgens mij. Hoe ze de circulair maken, nuttiger met materialen omgaan... meer hergebruik, langere levensduren, Terwijl het ook klinkt impact. alsof
0: hier een enorme winst uh, te ja, halen dat is. Ja, het is zelfs een
2: over... absolute noodzaak. Anders kunnen we überhaupt die hele renovatieopgave niet doen. Binnen welk budget dan ook. Want dat gaat, we hebben 1,7 ook even uitgerekend. Wat, wat maar Wat dat zou er dan, dan zo'n door stap dus, uh,
0: in zijn? Want volgens mij worden er wel programma's opgezet. tvl heeft bijvoorbeeld... Uh, community-circulaire installaties. Dus volgens, volgens mij worden er wel programma's opgezet, maar...
2: Nou, ik geloof, ik geloof dat nog niet zo erg, hoor, denk ik. Dat, is, dat, dat, dat er echt stappen worden gezet. Jij nee, dat geloof niet ik niet. We praten wel veel met mensen uit die sector... Maar die zijn eigenlijk alleen maar bezig. Ja, met alle respect, ik snap het ook wel. Ze hebben vreselijk voor werk te verzetten. Ze zijn alleen maar bezig om projecten uit te voeren. Ja, niet ja, om na te denken. Ze hebben geen ja, tijd om dat na is, te dat denken. Is, denk ik wel. Ze zijn gewoon hard aan het leveren. Terwijl en als je, je inderdaad
0: kijkt naar die vervangingssnelheid, uh, dan zou je juist je zou, nou ja, iets goed. met circulariteit... Uh, je zou bijna uh, even op de
2: pauzeknop willen drukken en zeggen van jongens,
1: eerst moet het... ...herdacht worden voordat we het doen. Want als we het zo doen, dan, dan kunnen we binnenkort ook wel stoppen. Ja, maar er dat zijn, het is, ja. ik denk net zo'n beetje met de bouw, met ook met de bouwmaterialen. Kijk, biobased materialen is natuurlijk eigenlijk geen rocket science. Hè. Gek genoeg is het, gek genoeg, we bouwden altijd met materialen van vroeger. Hè. Dus ja, ja, wel, we ga zo, even heen, kijken. lang geleden natuurlijk. We bouwden ja, heel ja. lang met bepaalde <laughs> materialen. We zijn eigenlijk na de oorlog die versnelling gegaan met, met, ja. met beton, staal ja, en andere ja. bouwtechnieken. Ja. Ja. Dus... Je moet even niet denken, die periode daarvoor, ik zeg altijd maar voor de oorlog, uh, uh, werd ook wel wat met beton gebouwd. Maar waren alle andere materialen veel vanzelfsprekend, werd er ook veel meer met hout gebouwd in Nederland ook nog. Dus die transitie is gewoon mogelijk. In de installatie-industrie zie je, denk ik, zijn ze daar nog niet mee bezig. Die zijn natuurlijk... Met de BangBase, dat hebben wij ook gedaan. Hè? Ik bedoel, we hebben heel veel projecten met de WKO's gemaakt, al 15 jaar geleden. Heel veel projecten, Nieuwland, uh, <coughs> de eerste zand, Stad van de Zon. We hebben allemaal PV-cellen, al die woningen. Ja. Dus uh, kortere waterleidingen, kortom, er zijn allemaal wat dingen bedacht. Maar ja. eigenlijk vergeet je ook in, ook in wat was de basis, hè? Als ik tegen iemand nu zeg, goh, we zouden een project ook eens met zomernachtventilatie kunnen maken. Dan kijk eens maar, wat bedoel je zomernachtventilatie? Ja, ja. Nou, dat was heel tijd. dat je dat natuurlijk, dat je bij kantoorgebouwen. zet je s'nachts uh, stuur. Ze zegt, ja, dat gaat niet, want dan gaat het alarm af. Want dan waait er een blaadje, want alles is. Met, oh. Ja. Dus, dus daarom zijn we gestopt met zomernachtventilatie. Maar dan kunnen we wel de ventilator dag en nacht laten draaien. En dan denk ik, ja, 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 ja dat klopt. Maar, maar dan zitten we er wat PV-cellen bij, want dan hebben we toch, zijn we toch. Uh, Weet je, dus dat noemen wij het stapelen van problemen met oplossingen. Wij, wij, uh, ik geef maar een ander voorbeeld. We hadden vroeger wel eens een voorbeeld van dat wij, toen ik in Delft studeerde, kregen we een ei van onze fotograaf. En die zet een ei neer. Die zei, dan maak even een foto van ei. Dit is de studio. alle allemaal lampen enzovoort. Nou, wij met z'n allen, met z'n studenten, een mooie foto maken. Ei, allemaal lampen erop. Shit, schaduw, nog een lamp erbij komt op een gegeven moment die docent natuurlijk terug... wat zijn jullie aan het doen? Ja, heel hard druk. Ik vraag een foto van ei. Klok dat ei, gekookt, gekookt eitje, klik. Eén lamp, op, vind ik de schaduw mooi? Eén lamp, ja, ik vind de schaduw mooi, klik. Dat was de opgave. Jullie zijn even kwijtgeraakt wat de vraag is. <laughs> nou, dat denken, dat zou je eigenlijk weer willen... dat ook in de in die installaties. Wij zijn allemaal dingen op elkaar aan het stapelen. Ja. En, en het is natuurlijk ook zo dat... dat, ja, dat moet je weer even terugbrengen. En dat heeft echt te maken met kennis en opleiding. En daar denk ik dat de installatieindustrie best wel moeite mee heeft. Er is natuurlijk ongelooflijk tekort aan mensen, aan kennis, ja, aan dat was, opleidingsniveau. Dat is wel dan prima. We hebben natuurlijk vreselijk veel
2: te doen. En, ja. uh, we willen heel veel van ze. Dus ja. Ja, ze zetten zich met mannenmacht in om. Zeg ja, te dus ik zeg zeggen dat ze niet te Maar nee, ik denk, nee, dat, nee dat, ik denk dat, dat Ik doe hard hun zei... best om aan onze transitievraag te voldoen, natuurlijk. Ja. Uh, alleen, uh, ik. Als je even een beetje uitzoomt en je kijkt ja, naar het grote plaatje... Dan, dat dat is dan, is dan zijn we met z'n allen aan de verkeerde dingen bezig. Dat is ja. gewoon dat is onvermijdelijk om te, ja. om te constateren... dat als we dit zo door blijven doen, als we nu gaan... Ja, dan gaat het klimaat natuurlijk gaat tegen ons werken. Dat zou eigenlijk
0: zelfs wel kunnen be betekenen... dat we over 10 of 15 jaar weer terug moeten komen... en dat we het allemaal weer opnieuw moeten doen. Nou, ik vind... Het, we
2: moeten nog iets verder uitzoomen... en dat is eigenlijk ook even aan het belang van onszelf... als BV Nederland denken. Of als Nederland als land... We zijn een superlaag gelegen kwetsbare delta. Mm -hmm. Dus als, de, als wij toestaan dat de temperatuur zeg maar, een graad of 3 of 3,5 gaat toenemen wereldwijd... En bij ons wordt het dan vijf. Ja, dan gaat de zee... De die, zee die aan de beurt zijn. Ja, dan zijn ja. we aan de beurt. Dan gaat ja. die zee, die gaat dan 10, 20 of 30 meter omhoog. Zeggen Iets egoïstisch, zijn, wou je zeggen. Ja, maar je moet aan ons eigen belang ook
0: denken. Ik snap echt Want niet... Tom, die, die normering voor die co 2 emissie die mag er eigenlijk wel maar vandaag op eerlijk, ik, ik snap
2: ook niet dat een ambtenaar dat durft te zeggen dan. Dat is geen, nog geen beleid. Maar als je zegt, ons eigen land staat op het spel. Weet je, de toekomst van Nederland voor over 200 jaar. Ja, maar dat het is toch ook gewoon vastgelegd in het, het klimaatakkoord?
0: Dat, dat begrijp ik namelijk niet.
2: Dat een deel, maar het klimaatakkoord legt de verkeerde Dingen vast. Het is niet gezegd dat we dan zeg maar, binnen een bepaald budget blijven. Er is, er is geen alleen een budget en alleen, een... alleen een reductiedoel ja. afgesproken ja, over een bepaalde is. tijd en er hoort een scenario bij. Maar dat scenario doen we er helemaal niet aan, want een scenario dat is zeg altijd maar, een soort S-curve in gedachten, maar dat is helemaal niet zo. Ja. Dus uh, we voldoen dadelijk misschien best nog wel aardig aan dat uiteindelijke reductiedoel in het definitieve ja. jaar. Maar het lijkt dus wel toch heel twee, twee of drie keer zoveel. Nou, CRT misschien, misschien dan denk mogelijk ik, is denk ik. Ik denk uh, dat eigenlijk. Want
1: wat, uh, wat ik denk, het tekeningetje wat ook door uh, Dutch Green Building Council is gemaakt en waar uh, jij het ook over hebt. Dat, ja. dat is eigenlijk een heel belangrijk tekening wat je moet gaan uitleggen aan mensen. Van oké, okay, we hebben een CO2-budget. Die afspraak op de lange termijn. Maar die afspraak op de lange termijn is heel moeilijk, is heel moeilijk te halen. Dus de enige manier hoe we die kunnen halen... want we lopen namelijk heel erg achter. He, dus wat ik aan het begin zei... ons gebouw, die we dachten zo goed te maken... die zaten 400, 440 kilogram CO2 per vierkante meter BVO. Moet ik ook herhalen, wat is dat dan? He, maar mm -hmm. goed, dat is dan dat getal. Ja. Voor Parijs zouden we vorig jaar op 220... en moet zitten, we zitten er dus 50% boven. Als je dat dus blijft doen... dan zijn we dus sneller door ons budget heen. Hoe kan je dat oplossen? Dat zou je kunnen oplossen door... Eigenlijk ik zal maar zeggen, CO2 in het vroeger stadium op te gaan slaan... of minder te gaan verbruiken of slimmer te gaan bouwen. Zodat we langer de tijd hebben om de energietransitie van het gebruik van energie... die we nog, nog altijd zullen blijven hebben voor, omdat we wonen... omdat we auto's blijven rijden en die er ook morgen niet zijn... om die, die periode van bouwen te verlengen. Dus het is in ongelooflijk belang van de bouw zelf... dus dat is eigenlijk heel, heel, nog een keer... van de bouw zelf dat ze het gaan doen... Want anders krijgen zij een tik op hun neus dat ze niet moeten stoppen. Dus de bouwers, om te beginnen, hebben er heel veel belang bij. Vervolgens hebben wij er als bewoner van de stad, van het land, ook belang bij. Want wij willen huizen hebben, we willen kantoren hebben. Dus we willen ook langer. Dus aan beide fronten, dus aan de, aan de opdrachtgevers, gebruikers, bij mensen zelf maar ook aan de bouwers de opgave en te begrijpen... dat eigenlijk het idee erachter van het bouwen met die biobased materialen... of met minder beton, of slimme beton, of circulaire materiaal... of, of minder de bouw wat je nodig hebt. Niet, dingen niet doen die je niet nodig hebt. Hè? Al dat soort dingen bij elkaar opgeteld gaat maken. Dat we aan het begin minder CO2 verbruiken... zodat we langer de tijd hebben om in dat spoor te komen wat we moeten halen. Ik denk dat... dat 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 eigenlijk, ik bedoel, morgen lukt het niet, maar als je niet nu begint, en dat is eigenlijk ook ons pleidooi, in het, hè, wat wij met dat meten, weten, meten, rekenen, uitwerken, met al die opdrachtgevers zeggen: wat kan je vandaag doen? Ja, leuk dat ik, ik ben voor houtbouw ben, maar ik, ik ga echt onze projecten, waar we soms 5, 6, 7 jaar mee bezig zijn, die in bestemmingsplannen passen, waar alle andere dingen in zitten, ga je echt niet morgenochtend. ...mee veranderen. Maar je kan een heleboel stappen zetten. Daarom zetten we ook een beetje... Heel, ...ook een beetje kritisch, maar ook een beetje cynisch in... Uh, ...baksteen doen er niet toe. Kijk, je krijgt van die industrieën die dan... Van, ...ja, we moeten stoppen met bakstenen, we moeten stoppen met dit... We moeten st ...ja, dat is allemaal te kort door de bocht. Want als je <lacht> kijkt bijvoorbeeld wat baksteen doet... ...op een gebouw van 16.000 vierkante meter BVO... Hè. ...wij doen hele grote woningbouwprojecten in Nederland... ...binnenstedelijk op heel veel plekken, heel erg veel verdichting... Nou. Daar maken we nog steeds heel veel baksteengevels. Die zijn misschien niet circulair, kan je niet weghalen. Maar uh, ja, dat zit wel allang in allerlei afspraken en regels. Als, ik die, als we gaan wachten uh, tot dat allemaal gaat worden, een, hè, om de Zuidas, een toren van 70 meter in houten gevels, dat gaat niet zo snel gebeuren. Ik heb ook niet morgenochtend een brandbaar enzovoort voor het materiaal gereed. Dus dat baksteen, dat gaat dan. Maar uiteindelijk op de impact van het gebouw is het, is het 3%, 2%. Is het niet de grootste impact. De grootste impact kunnen we... Met die baksteen kunnen we nog steeds naar die 139 komen. Dat gaan we ook doen in het project in Tilburg. We komen op 139 uit. Dat is Paris Proof 2030. Met een baksteengevel. En met een houten binnendoosjes binnen van Finch in dit geval. Of een gelijk, vergelijkbare hè, houtbouw. Mm -hmm. En dan zie je bijvoorbeeld dat die baksteen ook in de bouwfysische zin, want prachtig hout, maar dan mis je een beetje massa, warmt ook een beetje op. Goh, dan kunnen we aan de buitenkant de warmte alweer tegenhouden. Dus bouwfysisch uitrekenend komt een wat zwaardere gevel beter uit als wat ik bijvoorbeeld nu op Eiburg zie, houten doosjes met leuke architectonisch leuke zwarte gevels. Nou, je knalt zo direct de woning uit. En dan is het vooral kijk, leuk hout, maar zwarte gevels van hout met een houten binnendoosjes... die woningen worden knetterheet. En dat, oh, dat is opgelost met een airco... en een warmtepomp. Ja, en dat is dan met zonnepanelen. Dus, dat ja, is een ja, beetje het
0: stapelen van... Uh, van dat is weer werken. het stapelen.
1: Dus One-liners, dat is echt de combinatie... en het is ook materiaalkennis. Dat is denk ik een van de andere dingen... die ons zorgen baren. Uh, wij merken dat... Uh, ik, ik een beetje ouwe lul word je dan, hè, als je het zegt... maar in Delft... In de jaren 80 was materiaalkunde en in Eindhoven was materiaalkunde een heel belangrijk onderdeel. Herkennen van veertig soorten hout, eh, allerlei soorten materialen. Dat zijn allemaal dingen die er ook op de hogeschool, eh, HVA's, wordt eigenlijk nauwelijks, werd, werd nauwelijks meer gedaan. De laatste jaar gaat dat weer terugkomen. Materiaalkennis, wat is materiaal eigen? Dat is een beetje net zoals hè, wat ik net al zei, bij de supermarkt iets kopen niet meer weten waar het vandaan komt. Ik denk komt. dat het
0: ook toch wel een, een, een nieuwe ople of een opleving ja, gaat, gaat krijgen aan de hand van Paris-proof rekenmethodiek bijvoorbeeld. Hè, ja. Dat mensen zich toch weer meer gaan inlezen over wat doet een materiaal nu eigenlijk de, op zoek gaan naar onderzoeken die er ook zijn ja. over wat de impact is. Uh, de Nationale Milieudatabase daarover raadplegen voor zover die uh, hè, met, 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 met gedetailleerde informatie is gevuld. Want dat is natuurlijk ja. ook nog altijd een, uh, een uitdaging. Ja. Um, als we even, uh, we gaan naar de afronding toe, want we kunnen uren door blijven praten en dat blijven we niet doen. Uh, als we naar het advies gaan kijken, want wij komen natuurlijk heel graag terug, Montijn op het, einde van het moment dat die normering uh, inderdaad in wet en regelgeving is opgenomen. Maar tot die tijd zullen we het toch even zelf moeten doen, heb ik het idee. En dan moeten we wel de juiste keuzes maken. En dan kun je, uh, Julia, je zegt ook al van jullie zijn daar ingedoken en hebben dat uh, op jullie genomen. Tegelijkertijd zijn er een heleboel. Organisaties die misschien niet weten hoe dat ze moeten losbreken van een bepaalde standaard die ze hebben neergezet, uh, of uh, misschien een heleboel beren op de weg zien. We noemden er net al een aantal: vergunningen uh, uh, binnen budget blijven. Nou, zijn er een heleboel te noemen. Ja. Uh, maar wat zou het advies zijn voor, uh, voor partijen die ook nou, hier wel interesse in hebben, die, maar die misschien niet weten hoe te beginnen?
2: Ja, er is al hartstikke veel informatie te vinden volgens mij. Er lopen zat mensen rond uh, die uh, kunnen helpen uitleggen hoe het moet. Uh, als je maar een klein beetje
0: de moeite doet... Dus het gaat om de wilskracht. Inderdaad. Ja,
2: als je maar een klein beetje moeite doet om dat uit te vinden... dan vind je die mensen die je dat kunnen vertellen. Er lopen ja. er zat van rond. Uh, dus uh, uh, Wat ik meestal zie in de praktijk tot nu toe... is wat je zegt binnen budget blijven. De kosten is blijkbaar het, e het eerste wat ze tegenhoudt
0: eigenlijk. Om het, ja, is dat... Uh, is, is in mijn ja, ervaring. Of is het het feit dat je... Dat hoor ik het meest. Of is het het feit dat je moeite moet doen... om te leren, nee, er zijn heel
2: veel die ook die moeite wel willen nemen, die het ook uitzoeken, maar die dan toch uiteindelijk zeg maar uh, op kostenstuk lopen omdat ze zeg maar okay. heel, heel benauwd zijn om een, iets aan onzekerheid in kosten mee te nemen in hun plannen, want ze weten niet hoe het uitwerkt. En het concurrentieveld is sterk, dus als je je uit de markt prijst, dan hebben ze al gauw het gevoel, dat wordt te veel en dan gaan we het verliezen, daar beginnen we niet Hoe
0: gaan we daar duidelijkheid over krijgen? Want dat is dan een van de belangrijkste regels die je moet
1: hebben. Stap 1, jouw vraag is, ik denk inderdaad, je moet geen missionaris worden, ik zou maar zeggen, de hele tijd maar blijven praten. we moeten dat gaan doen. Uh, waar wij om die reden, uh, uh, dat begon ik aan het begin, te zeggen ook, we hebben inderdaad gewoon gezegd, nou we hebben dat als bureau gedaan. Vervolgens hebben we dat nu weer samengevat in een soort boekje. Wat gewoon gratis door iedereen te downloaden is. Waar vrij simpel in staat welke stappen kan je zetten? Wie kom je tegen en hoe kan je mensen overtuigen.
0: Vanuit jullie perspectief is dat dus belangrijk om te benoemen, hè? Dat, 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 ja, dat jullie daar ook weer een eigen, jullie delen kennis, maar jullie voegen daar ook nou, weer zelf kennis ik, ik aan toe. Ik denk
1: eigenlijk zo dat ik zou kunnen zeggen, de kennis is er, hè? wat ook hier gezegd wordt. Ik bedoel, uh, de RVO heeft een prachtig boek, Carbon Based Design, Martin Sabota, uh, uh, City Forster, allerlei partijen, uh, die zijn ermee bezig. Op site kan je veel vinden, bij Dutch Green ja. Building Council kan je veel vinden. Ja. Informatie is te vinden. Waar wij ontdekt hebben zelf, als ik dat zeg als advies, is van hoe dan? Want het zijn fantastisch lange rapporten. Ik heb altijd geleerd van een wethouder, Jan Zever. Ik kom je met de voorste met twee A4'tjes. Kan je welk A4'tje moet lezen, gooi er één weg. Heel veel mensen in de branche, het is veel te veel. Dus wat oh, ik, vond het, vond... ik
0: vond het dit keer eigenlijk wel behapbaar. Want, uh, nee, ik, ja, ja. Ik, moet, ik moet zeggen, bang vond ik uh, pittig. Ja, 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 ja. maar dat ben ik serieus. Ik vond het op dit, op dit vlak wel behapbaar. In ieder geval de publicatie, uh, Paris Proof, vond ik. Uh, het leek alsof ik in een middag, uh, ik wil het niet te plas slaan, uh -huh. alsof ik binnen een middag eigenlijk in ieder geval genoeg informatie had om zelf. Ja. Uh, aan de slag te gaan en om, om zelf uh, in ieder geval onderzoek uh, te plegen naar hè, hoe doe ik dingen, hoe ga ik dingen misschien veranderen. Ja, nou ja, dus misschien dat valt me het, eigenlijk gewoon mee.
1: Ja, het valt ook wel mee, maar laat ik zo zeggen, uh, uh, ik merk toch. Dus wij hebben gemerkt toch dat bij, uh, dus daar moet je toch echt in de hele keten kijken. Dus iemand van de afdeling onderhoud bij een woningbouwvereniging, die gaat niet doen wat jij doet. Dus die moet het in een nog een kleiner hapje, brokje binnenkrijgen en het moet verleid worden. Dus we hebben geprobeerd een soort verleidelijke publicatie te maken met weinig tekst, veel plaatjes. Dus zeker, daar, zeker daar de, de ontwerpbrand, ja. zeker onze collega's, ja. de ontwerpbrans, zijn visueel ja. ingesteld. Maar we merken ook best wel veel partijen en ontwikkelaars, dat is één. Een paar simpele lessen. Een van de hmm. belangrijkste is. De impact is het grootste als je gaat over de omvang. Dus we moet, wij moeten grote stappen maken met z'n allen. En dat kan je natuurlijk doen door, door inderdaad alleen maar koplopers te hebben. Maar het gaat niet om de koplopers. Het gaat om dat de brede branche brede stappen gaan zetten. Massa, ja. Dan heb je veel meer impact. Dus ik ben niet tegen dat we een paar shining buys hebben... die fantastische architecten met geweldige mooie houtprojecten... moeten we vooral blijven doen. Maar dat, wordt niet, dat is niet de oplossing. De oplossing is de brede impact... Tweede zeggen wij van ga uh, het proces aan, dus ga als ontwerpers, en dat zeg ik even als ontwerpend Nederland, en dat zijn constructeurs ook, dat zijn installatieadviseurs, ga aan het begin van je proces kijken van wat de echte de impact is van wat je doet en ga je opdrachtgevers en, en beleggers en investeerders en al die partijen meenemen, wat houd je tegen en welke stap moeten we zetten en wat is de impact als we dit of dit of dit doen in een project. Het laatste wat ik daarover ga zeggen is, van ga niet iets uitsluiten. We bouwen beton, er blijven bakstenen, maar maak de genuanceerde afweging. En als aller-allerlaatste, in Tilburg dat project, ik praat jullie, iedereen heeft het over 20% en veel duurder. Nou, beton is afgelopen tijd sky high gestegen. Isolatiematerialen zien we ook biobased juist goedkoper worden. Rockwool en al die, kortom... Dat kan tot al heel Energy. erg. Dus we hebben het echt in dit project over 1 à 2 procent. En dan vervolgens zie je dat beleggers. Uh, ik ga niet noemen welke, mm -hmm. die werken tegenwoordig met een nieuwe norm... dus kan je dan weer in gaan verdiepen. De CCREM, dat is eigenlijk voor bestaande bouw... maar die wil ook dat hun nieuwe gebouwen over 15 tot 16 of 17 jaar... eigenlijk na oplevering, hè, dus als je begint met bouwen na 15 jaar na oplevering... een bepaalde CO2-waarde heeft van energieverbruik. Mm. En dan zie je dus als je dat soort kennis hebt... En je zegt, het voldoet. En dat is ook een soort Paris-proof norm, namelijk Paris-proof voor energieverbruik en Paris-proof wat je in de gebouw stopt. Als je die kennis weet, als bedrijven, dan zie je eigenlijk van, hé, hey, 2-3% extra investering. Dat boeit helemaal niet. Dan hebben ze zo beschikbaar. Want ze kunnen het sommetje anders maken. En om het sommetje anders te maken, dus follow the money, is ook echt een tip. Dat geld is echt. Het heeft ook te maken met inzicht hoe, hoe die financieringstromen gaan. Het gaat zich ook wel uiteindelijk
2: ook een beetje oplossen met het uh, Europese ja. co 2 emissierechtensysteem systeem, dat beroemde ETS. Dat gaat dadelijk werkelijk werken. Over twee jaar. Over twee jaar. Als we ook over de, twee die buitengrenzen van Europa dichtgaan... gaan voor importen van ho uh, hoogcarbonmaterialen... Uh, dan dan ga, je, ga je zien, dan gaan carbonintensieve materialen gaan ontzettend veel duurder worden. Nou, en, dat, niet een beetje, en, hè? en niet een beetje, maar echt significant. Ja. En, dat, en dat zal echt een revolutie afdwingen. Dat, dat moet wel zo zijn. Ik hoop dat de, de, de biobased-industrie dan klaar is om een schaalsprong te maken. Want dan hebben we dus vreselijk veel meer behoeften en ook ja. veel vraag. En dan moeten ze we het wel kunnen leveren. Maar dat zal echt wel, een, en ook voor urban mining producten, dat zal echt een revolutie veroorzaken. Het duurt alleen nog even. Dat, dat, dat roepen we ook al word, jaren. Weet word je Ik er wel van. blij ja, van. Ja, ik ook wel. Maar we roepen dit ook al jaren. En we, ja. al, <laughs> dat ben, is een beetje de. Maar ja. ik ben ontzettend blij dat Europa het aandurft om zo'n grensmechanisme in het leven te roepen. Dat idee is al bijzonder oud, want ik heb het ook wel eens geopperd bij een Europese conferentie, ik denk al twaalf jaar geleden. Ik zeg: Als je het echt wil doen, dan moet je het als industrie beschermen tegen de vieze jongens van buiten. Anders ja. Ja. kan het, het niet. Het lijkt wel zo'n mechanismen. Heel heel het duurt
0: heel veel tijd. ...kost om ja, het te maken, dat is ...alsof er dus, heel echt, veel, veel mechanismen... eerst
1: word ik, ...dat ben ik met jou eens... Ja. ...ik zei al van, in mijn hoofd ben ik al heel lang mee bezig... ...al te jaren gestapt, maar elke keer tegen een soort blokkade... ...elke keer is er weer een crisis of een reden waarom nee. we het niet doen... Ja, we nee, zijn het nu het zoveel is... crisis, omarmde crisis, zegt ja. Jan de Ja, ja dat, is zeker, zeker. dat is een tipping point. En we moeten we denk ik
2: wel, in... wel uh, met z'n allen beseffen: we zijn gewoon niet op tijd. Maar dat, dat zullen we ook niet zijn. Er nee. zit gewoon niet in de mens, denk ik, om zo proactief te zijn met elkaar. Maar dat sluit dat je wel je op aan bij wat bent. je net al zei. Dus we zijn een, een beetje tijd. te laat. Dat, dat we nu wel de juiste. Dat hebben, dat is onvermijdelijk.
0: Maar dat we dan nu wel de juiste keuze hebben. Maar we gaan toch wel.
2: Europa in elk geval, we gaan toch echt een beweging maken. En dat kan veel meer impact hebben dan wie dan wie dan ook eigenlijk op dit moment kan overzien. Ja. Want maar dat als de betekent... CO2-prijs aan 300 euro gaat... dat helemaal niet haar. zou zijn. Ja, Misschien zo'n 500 euro. Dat ja. kan ook, hè. Dan kun je eigenlijk met geen, geen beton meer toepassen... vanwege de kostprijs. En ook geen staal. Ja. Dus daar ga je daar wel... heel zuinig mee zijn. Dan ga je heel ja. goed nadenken dat het op die plekken komt... waar het absoluut nodig is. En je zegt eigenlijk ook... Van, ga maak de nu van de juiste mijn, keuzes,
0: even... Ja, bereid je voor. Ondanks iedereen. dat die normering er misschien nu nog niet is. Bereid je voor, is. want als je dadelijk ja, bereid je...
2: je en als je dan nog moet nadenken, dan ben je, ben je een beetje laat. Weet je? Dan krijg je echt wel een uitdaging... Als je nu al omgaat en je legt je supply chains om, je gaat je leveranciers zoeken, je gaat nieuwe partners zoeken die dan weer met je gaan werken. dan moet je eigenlijk nu doen, want dan speel je over twee, drie jaar niet, uh, zijn niet in startblokken. En dan dan sta, je, sta je nog je schoenen en veters vast te maken en dan is de rest <lacht> al vertrokken. Dus dan ben je al te laat, weet je? Dan, uh, speel je je dan speel je een andere wedstrijd. Ja. Dus, precies. dus, game dus is. je moet nu, en dat ga je al merken, dat, dat merk je nu al aan alles. Dat... Dat mensen begrijpen dat. Grote investeerders weten dat, de ja. grote jongens weten dat. En die zijn er ook aan het nadenken. Oké, okay, nee, maar dat zie je dus
1: dat pensioenfonds hè, dus hun ja, portefeuilles, ook hun oude portefeuilles aan het bekijken zijn. Ja. Bij, voor woningcorporaties. Ik moet zeggen, ik vind wel dat er wat meer steun moet komen, ook voor bepaalde partijen. Hè, want de woningcorporatie ja. zit natuurlijk met hun, nou ja, die aankondiging dat alles naar D moet. Met van, dan mogen ze geen huur verhogen. Ja, dat is eigenlijk twee keer de verkeerde kant op. Want... Ze kunnen echt niet die paar honderdduizend woningen... of miljoenen woningen die ze in bezit hebben... Ja. even in twee, drie jaar ja. gaan e krijgen. En als ze het gaan doen op de manier die jij zegt... met die peer geeft om de tegenaan te plakken. Ja. dan hebben we disaster twee te pakken. Ja. Ja.
0: Ze hebben een enorme en, verantwoordelijkheid. En ze kunnen enorm veel impact maken. om Ja, maar volgens mij dus zo direct...
1: Kijken. Dus als ze niet D halen... Ja, dan mogen ze de huren niet verhogen. Nou, dan gaat dat proces nog langzaam. Ja. Dus... Ook die beleidsmakers, die bedenken af en toe een sommetje dat ik denk... ja, is dit nou de slimme aanpak? Hoe kan je ze nou helpen? Maar dit wordt, ja. net zoals die strafpenalty die ze vijf jaar of zes jaar geleden van de regering hebben gekregen... dat, dat heeft, heeft gewoon ja. ook het probleem met de corporaties opgeleverd... dat we nu zo weinig woningen hebben. Dus denk nou beter na als beleidmakers. Eh, het is ook moeilijk, hoor. Het is, is moeilijk, is nee, moeilijk ik neem het toe, want ja. ik snap waarom je dat doet. <laughs> maar je ziet maar ook je, gewoon, als die corporaties nu versneld... Ja. Twee opties hebben ze. Hè? Heel snel afstoten, zie je ook een aantal. Ja. Die gaan heel snel alles ja, wat ze slecht hebben af, afstoten. Doen, af. doen beleggers nu ook. Ja, ja. lekkere oplossingen. en er ja. zit de volgende met de shit. Ja. Ja. Ja, en als corporaties gaan afstoten van wat ze als gemeenschappelijk bezit hebben... maar gaan afstoten en dan komen, wordt dat VVH met allemaal particulieren... Dan, nou, dan, dan is het drama gegeven. helemaal niet Ik denk dat het
0: uitgangspunt, uitgangspunt is dat iedereen eigenlijk de middelen... Uh, uh, ...en de overtuiging heeft om, om het zelf aan te pakken in plaats van af te stoten. en Maar er moeten denk ik ook een paar dingen gebeuren...
2: ...en dat is ook iets, dat proef, proeven we ook al lang... ...er moeten een paar dingen gebeuren die zijn maatschappelijk zeer relevant... Ja. ...maar die zijn in ons huidige economische stelsel moeilijk te regelen. Bijvoorbeeld nou ja, Tata Steel of Rockwool. Ja. Eigenlijk om de transitie goed te maken, moeten die fabrieken zo snel mogelijk om. om. Ja. En die fabrieken moet, moeten getransformeerd worden. die fabrieken. Maar ja, die partij kan dat niet... Die, die zitten gevangen in hun economische concurrentiesysteemmodel. Die kunnen niet morgen die fabriek ombouwen. Die gaan dat 20 jaar over doen. Of 30 jaar. Ja. Dus de, ik zie maar... één andere oplossing is nationaliseren, ombouwen en teruggeven. Maar iedereen heeft verplaatshulp nou, daarin
0: nodig. Doen. En we moeten het gesprek met elkaar moet het we blijven voeren. We moeten het blijven durven voeren. Ja, dat gesprek uh, moet je durven voeren. Dat nemen we ook mee naar de volgende keer. Want we gaan afronden. Ja. Uh, de volgende keer uh, zien wij jullie uh, ook weer heel graag terug... als de normering ook uh, in het spel uh, uh, is. Ja. Dan komen we graag even terug. Ook met wat nieuwe partijen die dan laten zien omdat zij aan de slag zijn. Uh, uh, Jurjaan en, en Montijn, ik wil jullie ontzettend bedanken... voor jullie uh, ja, uitgebreide toelichting... en jullie enthousiasme en energie erin. Uh, en we komen dus graag de volgende keer weer terug. Dank jullie wel voor nu. Ja,
1: ja, graag gedaan. Dank je wel. Ja, ja,
0: Dankjewel. Fijn dat je er weer bij was... bij een nieuwe aflevering van de Duurzaam Gebouwd podcast... Stuur ons even een berichtje op LinkedIn en op Twitter, het Duurzaam Gebouwd, over wat je ervan vond en welk onderwerp je graag naar de volgende wil laten komen. De informatie waar we het vandaag over hebben gehad, die vind je op carbonbaseddesign.nl, maar ook op dgbc.nl. Daar vind je onder andere het achtergrondrapport, Parisproof en ook het rekenprotocol. Graag tot de volgende keer. Dankjewel voor het luisteren.